0: Hallöchen, ich grüße euch. Ihr habt mich hoffentlich erkannt. Ich bin Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Natürlich, auch heute bin ich nicht alleine. Ich sehe ihn schon. Er sieht wie immer charmant aus. Das ist toll. Das ist, hallo Lutz. Hallöchen in die Runde. Ah, Abdel bist auch da. Hallo, grüß dich. Ja, natürlich. Hi. Ich bin leider, ich habe es gestern verkackt. Ich habe gestern, deswegen ist meine Stimme leicht angekratzt vielleicht, ich habe gestern versucht, meinen Bart selber äh, zu schneiden, also schön zu machen, mit so einer Form. Ja. Ganz tragisches Kapitel deutscher Fernsehgeschichte. Und leider ist es ein bisschen, nicht drehe mich gerade zur Seite. Ei. Nee, es ist, es ist nicht so schlimm, aber wenn man genau hinguckt, merkt man. Doch.
1: <lacht> es ist, man sieht es ja selber nicht so richtig. Ja, schade. Gehst du da gehst du da noch zu einem Profi oder lässt es so? Weil ich habe auch bei mir im Garten eine Hecke geschnitten, das sieht genauso aus.
0: Ich würde es einfach so lassen, weil Model werde ich eh nicht mehr. Und daher, Bart wächst der Nerven. Da ja, muss man dann du, einfach
1: durch. Du wirst doch diese Woche noch Drehs haben, oder? Hast ja, du, hast du auf Anschluss. Auf ja. Anschluss, das ist dann richtig scheiße, mein Freund. Selber ja, jetzt schneiden, Bart und dann Anschluss. Dann sagen <lacht> sie, ui.
0: <lacht> nee. Ja, guter Hinweis, aber so schlimm ist es nicht. Zu Nutz schaue ich gleich zur Seite. Die, nicht, mhm. die nächste Moderation mache ich seitlich, bitte.
1: Ja, okay. Naja, das haben wir nicht zu entscheiden, ob das so schlimm ist oder nicht, sondern... Ja.
0: Hm. Die Produktion oder besser gesagt
1: die Maskenfrau, die dich dann zusammenfalten wird.
0: Ja, gut, dass du sagst, mich hat mal eine Maskenfrau gerettet. Das hätte ich nie gedacht, dass es möglich ist vor Ewigkeiten. Boah, 2011 oder so, bei Mario Bart war ich. Und da hat die Frau mir gesagt, du hast dir den Bart hier komplett leider zu tief reingeschnitten und hast sie mit Farbe reingemalt.
1: Ja, krass. Das kenne ich. Also ich nicht persönlich, aber es gibt auch, äh, wenn du, wenn du äh, weiß ich nicht, beim Friseur warst und er hat dir aus Versehen Loch in die Haare geschnitten oder du hast du hast irgendwie so eine so eine beginnende Pläte oben drauf so eine beginnende Glatze dann äh, haben die so ganz fein geschnittenes Haar in so Puderdosen ach du Schande und schütten das auf den ist es jetzt geil? die schütten die auf den Kopf drauf um diese kahlen Stellen dann zu verdecken und es sieht überragend aus es bleibt auch liegen ja ja das muss ich meinem Freund sagen Ali weil der wollte nächste Woche nach Istanbul fliegen
0: wegen solchen Geschichten Machen ja im Zum Moment sehr viele. Rein nähen lassen. <lacht> ja, ja, richtig. Rein nähen lassen. Nicht nächste Woche, aber jetzt wirklich geplant. Ja. Aber das ist ein geiler Tipp, mache ich demnächst auch. Wäre das nicht was für dich? Ja, aber so viel Haare gibt es gar nicht.
1: Ja, macht man das in einem Rutsch oder ist das wie beim Tattoo, dass man sagt, okay, jetzt erstmal die, 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 den Rahmen, dann kommst du in zwei Wochen wieder, wenn es verheilt ist, dann, dann füllen wir das aus und so. Dass du immer, wir können das ja so über 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 ein Jahr ziehen, dass du immer so ein Viertel deiner, deiner Glatze bedecken lässt mit Haaren. Da muss ich mal meinen mein,
0: mein Lieblingslibanesen fragen, Ahmed. Wie er das gemacht Vorsicht, hat. Du hast eine Fliege im Kopf gekommen aus dem sonnigen Duisburg. Nee. ich frage mal meinen lieblingslibanesen der das mal versucht hat. Aber er hat mir auch gesagt, immer mehr Leute sind damit unzufrieden mit dieser Istanbul-Masche. Nicht nur wegen Istanbul, sondern generell. Und der aktuelle Trend, weil einfacher umzusetzen, ist ganz einfach, ganz platt, wie es klingt, eine Männerperücke.
1: Ich glaube tatsächlich, weil weil diese diese ähm Impla diese Implantate da an den Geheimratsecken, du siehst es einfach. Also ich glaube, wenn, so, wenn damit es so aussieht wie bei Kloppo, musst du richtig ganz, ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Und bei der, den anderen sieht es halt aus wie ich... Ja. ja. Der, der Riesenvorteil bei der genau. Perücke
0: ist, äh, dass es im Ghetto viel mehr Frieden gibt, weil alle werden wissen, eine Schlägerei kann ich mir jetzt nicht erlauben. Das...
1: Weil sonst, ja, ja, genau. Ja.
0: Von den Tätern fehlt jede Spur, die Polizei fand acht Perücken.
1: <lacht> Apropos Perückentragen, der, der größte Perückenträger Deutschlands äh, ja. hat, wieder, hat wieder zugeschlagen. Okay. Helge Schneider hat ein Konzert abgebrochen. Habe ich auch gelesen, er <lacht> ja. rasiert wieder. Kann man das so ausdrücken? Ja.
0: Ich, ich, die Information, die ich gestern gelesen habe, die aktuellste ist, er hat... Also vorher hieß es, er fand das äh, scheiße, Das kam keine Stimmung auf, er kann so nicht arbeiten. Und er hat sich sehr nett entschuldigt, also es tut ihm wirklich leid und er hofft, dass die Leute das Geld zurückkriegen. Aber es kommt keine Stimmung auf und die Leute stehen auf und gehen hin und her. Und gestern war die aktuellste Ansage, er hat das Personal verwechselt mit Zuschauern. Er dachte, die Menschen, die da hin und her laufen, sind normale Zuschauer. Aber nein, es war das Personal, das Leute bedient hat, was aber trotzdem gestört hat, ihn.
1: Also es war ein Auftritt. Ähm Irgendeiner Reihe, Konzert. Das war Strandkorb-Festival in Augsburg. Genau. Und das heißt Strandkorb-Festival, weil die Zuschauer in Strandkörben sitzen mit anderthalb Meter Distanz. Und äh, außerdem wurde dort äh, während des Auftritts gastronomisch gearbeitet. Also die Leute haben ihre Getränke und vielleicht auch sogar ihr Essen bis an den Strandkorb serviert bekommen. Ähm, das nervt natürlich immens. Kannst du am besten berichten. Aber es gibt ja diese... Das ist ja keine, keine, keine Situation, die man vorher nicht geklärt hätte. Das ist ja, das ist ja eine ganz klare Vereinbarung. Ist das ein, ist das ein Auftritt, wo, wo Gastronomie während des Auftritts stattfindet oder nicht? Ja, ja. Weiß man vorher?
0: In der Regel weiß man's. Ich weiß jetzt nicht, wie verpeilt er ist, weil ich bin so verpeilt. Ich weiß es oft gar nicht. Mich juckt's auch gar nicht ehrlich gesagt, weil mich es auch nicht stören, solange sich jemand kein Schweinenackensteak oder ein ganzes Lamm bestellt, ist mir das schnuppe. Deswegen, ich wüsste selber auch nicht, was bei mir jetzt im Vertrag steht, ehrlich gesagt.
1: Aber natürlich, das vereinbart. Ich glaube, das sind Sachen, die die klärt man noch vorher ab. Ja, ja unbedingt. Nur ist doch, nur, das ist doch wirklich so ein, ja. so ein, weiß ich nicht, so Eckdaten, was, was muss, was muss gegeben sein, damit abdel Karim auftritt oder jemand anders. Der, die würden ganz klar sagen: Okay, wenn Gastronomie passiert, dann trete ich da nicht auf. Aber ähm, anscheinend hat er es nicht gewusst, was, was halt verwunderlich ist. Äh, Helges Schneider hat ja im letzten Jahr sich schon bestimmt dreimal ganz klar dagegen positioniert, dass es für ihn nicht in Frage kommt, vor Autos oder Menschen in Körben oder sonst wo aufzutreten. Ähm, deswegen verwundert so ein bisschen. Also ist ja, Man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwie anders ist.
0: Ja, das sehe ich genau wie du. Vielleicht war der von den ganzen Lockerungen so beeindruckt, dass er dachte, ich probiere es mal. Vielleicht macht es ja jetzt oder, doch Spaß.
1: Genau, oder es wurde kurzfristig vor ein paar Wochen als es so aussah, dass es jetzt irgendwie alle durchgeimpft sind und dass es quasi so eine, so eine wirklich komplett Lockerung gibt, dass man dann zugesagt hat, ja, ja am, am ehesten tut es mir für, für ihn und fürs Publikum leid. Ja, ja, auf jeden Fall. Und für ja. den Veranstalter ja natürlich auch, weil äh, der hat ja jetzt im Prinzip nichts falsch gemacht. Wenn das vorher vertraglich vereinbart war, hat der Veranstalter ja genauso agiert, äh, wie man es hätte machen können. Äh, als ich es gelesen habe, dachte ich nur, Klassiker wäre ja, jemand geht in der, in der Pause dann zum Veranstalter und klärt, können wir die Gastronomie für die zweite Hälfte einstellen. Dann wäre es ja alles wieder gut gewesen. Ja. Aber ich ja, ich glaube, da ist dann einfach massiv Frust da über die Gesamtsituation. Es hat sich viel angestaut
0: vielleicht. Oder einfach ein Haufen voller Missverständnisse. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe es auch gelesen und dachte mir, scheiße. Vor allem für die Zuschauer natürlich, die sich da gefreut haben auf Helge Schneider. Ein Freund von mir ist Helge Schneider-Fan, er sagte, hey, so ist der Helge, da muss man mit allem rechnen, er fand die Aktion auch nicht glücklich, aber er sagte, es überrascht ihn nicht, dass es von Helge kommt, weil er wirklich Künstler ist, der wirklich auf der Bühne empfindet und dann auch dazu neigt zu entscheiden, wenn er denkt, die Entscheidung ist jetzt richtig. Ich bin mir sicher, dass er das mittlerweile anders sieht, der Helge Schneider, <lacht> weil es ist schon ärgerlich, da waren glaube ich 900 Zuschauer, 900 900? Ja, habe ich gelesen. Das sind viele Strandgabe.
1: Das sind verdammt viele Strandgabe.
0: Ich habe beim Lesen mich gefragt, wann würde ich einen Auftritt absagen, also abbrechen, ehrlich gesagt, ganz äh, absolut letztes Mittel natürlich, Also weil man weiß ja, wie viel dahinter steckt, nicht nur nicht nur die Kohle, die die Leute zahlen, sondern die ganze Planung des Veranstalters und auch die ganze Planung der Zuschauer, die sie für den Tag frei nehmen oder sagen, äh, kann ich früher von der Arbeit weg und so weiter und so fort. Da, da kann man nicht einfach so nachholen und sagen so, ich, ich müsste nächste Woche aber wieder mal schnell nach Hause, weil da wird ein Auftritt nachgeholt. Deswegen würde ich wirklich äh, im äußersten Notfall nur absagen. Und wie du schon sagtest, vorher sagen, äh, Leute, könnt ihr die Gastro mal einstellen, das geht mir hier auf den Sack.
1: Ich habe meinen Vertrag nicht gelesen, hört bitte, bitte auf damit jetzt. <lacht> ja, genau. ja ähm, Man urteilt da jetzt drüber, aber eigentlich, ganz eigentlich ist es ja eine Sache zwischen Helge und seinem Publikum. Und,
0: ja, und dem so Veranstalter
1: ist ja. also eigentlich so eine Sache zwischen den dreien und das da hat dann auch gar nichts damit zu tun, wie du jetzt die Situation handeln würdest, weil das ist dann wieder eine Sache zwischen dir und deinen Fans. Ähm, also ja, aber das wer, trotzdem
0: allgemeine Erwartungshaltung so, ne? Also kannst ja auch nicht sagen, ich würde bei Rot fahren, weil ich ich und die Ampel machen das so. Ja, ich weiß ja naja, massiv. Naja.
1: Also, ja, ja, der Fall, oh mein Gott, der, der, ist der, 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 der zieht ja noch nicht mal mehr im Bein nach, der Bein ist ja schon ab bei dem Vergleich. Nee, es ist wirklich eine Sache zwischen, zwischen ihm und seinem Publikum und er weiß das jetzt ganz, ganz sicher und weiß auch äh, ganz, ganz sicher, wie viel, äh, wie sagt man, wie viel Kredit er bei seinen Fans hat.
0: Um ja, so ja, auf jeden Fall. Also wenn das jemand darf, dann er. von dem, was ich von
1: Helge-Fans höre. Und es geht ihm ja dann wirklich nur darum, dass das Endergebnis gut ist und dass er das Produkt abliefert unter den Umständen, die er braucht, um das Produkt halt so, so gut wie möglich zu machen, sein Konzert. Ähm, ist aber irgendwie komplett aus der Mode gekommen, Konzerte abzubrechen. Das war früher, vor allem bei Rockbands, ja gang und gäbe. Legendär ähm, äh, 91 Guns N' Roses Metallica in St. Louis, da hat, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil es mittlerweile nach, nach wie Jahren sind's, nach 30 Jahren so geil ist. Excel Rose hat das Konzert abgebohnt. Das war halt ein, ein Festival, also wirklich mit, mit Zehntausenden von Leuten. Ich weiß nicht, wer Vorgruppe war. In der Zeit war es Face No More oder sowas und Biscuit waren, glaube ich, immer Vorgruppe. Dann kam Guns N' Roses und dann noch Metallica. Also es war das Größte, was du dir je vorstellen konntest. An dem Abend war Guns N' Roses dran und im Publikum, vorne war da nochmal so ein abgetrennter Bereich für, für die Hardcore-Fans vor der, vor der Bühne, hat 91 jemand aus dem Fanraum ein Foto gemacht. Woraufhin, also stell dir eine Menge von Zehntausenden von Leuten vor und oben in der ersten, Oben von der Bühne aussieht Exo Rose, dass jemand ein Foto von ihm macht. Was vertraglich abgesprochen ist, dass das nicht vorkommen kann. So. Und er beschimpft die Security, nimmt das Mikro, schmettert es auf den Boden, beschimpft die Security, sagt, I'm going home. Konzertabbruch, nichts passiert. Die Fans haben die gesamte Stadt abgerissen. Also St. Louis hat danach gebrannt. Also Massenausschreitung. Gleiche Wassenausschreitung. Gleiche gab es dann auch mal ähm, auf der Waldbühne vor 50 Jahren bei den Stones. Aber auch die Fans sind ausgerastet. Da war noch die Tradition, dass die Polizei immer Hunde dabei hatte. Da hat die Polizei einfach die Hunde auf die Fans losgelassen. Im Vergleich dazu ist es ja gut gelaufen bei Helge. Ja, ja nee, definitiv. Da Und hat er Schwein gehabt. Stell gehabt. dir mal vor. <lacht> Elke Schneiderfans <lacht> randaliert.
0: <lacht> Und man muss ja auch dazu sagen, wie du schon sagtest, er muss hier arbeiten können. Und wenn das für ihn ein unerträglicher Zustand ist, dieses Geräuschkulisse, dann kann er ja nicht abliefern. Das, was er, wie du schon sagtest, abliefern möchte. Ich hatte schon mal einen Auftritt, wo es richtig laut im Hintergrund war. Ich habe trotzdem weitergemacht, aber das war durchgehend, wie nennt man das, Tunnelmodus. Da waren überhaupt nicht an, Zuschauer hören, Sachen aufgreifen, die reingerufen werden. Es war unmöglich, Das war so eine Geräuschkulisse, das war so, als würde ich ohne Mikro in einem riesen fetten Restaurant auftreten und... Ich bin allen egal. Und
1: durch, da muss du einfach durchziehen jetzt. Deswegen, wenn es. Vielleicht abschließend. Ist, ja, bitte. Vielleicht abschließend. Ganz, wir sind ja ein ehrlicher Podcast. Wäre es nicht Helge Schneider, würden wir den Typen komplett zerfetzen jetzt gerade. Hm, ja, weiß da, man nicht. Da würden wir. Doch, ich würde. Abdel, ganz ehrlich, ich würde sagen, du blöder Honk, liest deinen Vertrag und beschwer dich nicht, wenn Gastro ist. Ganz ehrlich, würdest du bei jedem anderen sagen. Deswegen ich nicht mal, äh, Wie äh, sehr wir Helge Schneider lieben.
0: Ich finde ihn cool. Er lieben ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine coole Socke. Einer seiner Lieblingssprüche in einer, äh, in einer Radioshow, da hat ihn jemand gefragt, also für mich seine Lieblingssprüche, in einem Live-Interview, da wurde er gefragt, sie haben mal gesagt, sie machen auf der Bühne nicht immer auf Pointe aus, sondern sie machen einfach halt das, was sie halt machen. Es ein Poanten dabei, aber es ist nicht immer auf Pointe geschrieben. Und da hat er gesagt, ja, weil das Leben auch nicht in Poanten geschrieben ist. Ja. Das fand ich leider
1: sehr lustig. Als Einziger, wie ich gerade merke. ja. Aber gut. Also ich bleib dabei. Helge Schneider wird man's ver verzeiht man es. Bei jedem anderen wird man sagen, du Vollidiot. Okay, los. angekommen, Message, ich werde nicht machen. <lacht> also wenn der Update, <lacht> dann würde ich echt sagen, mein lieber Charlie, ja. aber beim Helge ist das alles gut. <lacht> so. äh, Nena auch, ne? Nena hat auch abgebrochen. Äh, nee, es wurde abgebrochen. Man hat sie abgebrochen. Oh, die Man hat mal. sie abgebrochen. Ja, genau. Sie hat, sie hat äh, die Leute aufgefordert, doch jetzt einfach mal alle Sicherheitsmaßnahmen zu ignorieren und versammelt vor die Bühne zu kommen und den Mondschein-Tanz zu machen. Ich weiß nicht, ob es der Mondschein-Tanz war, aber...
0: Es war der Mondschein-Tanz. Sie tanz sollen... <lacht>
1: sollten vor die Bühne kommen und tanzen. Und dann kam immer ihr, ihr Mann oder Freund auf die Bühne und hat gesagt, nee, ist nicht so gut, geht mal wieder auf die Plätze. Und dann hat sie wieder eine extra lange Version für Leuchtturm gespielt. Und dann ja, hat sie gesagt, komm doch mal vor die Bühne tanzen und so, zieh doch mal die ja. Masken aus. Und dann kam ihr Freund wieder auf die Bühne und sagt, nee, nicht so gut, geht mal wieder auf die Plätze. <lacht> und dann hat dann irgendwann der, der Veranstalter anscheinend gesagt, nee. nee, Ordnungsamt, Ordnungsamt hat gesagt. Ordnungsamt sogar, ach du Schande. Haben die gesagt, ja. nee, geht mal nicht auf die Plätze, geht mal lieber nach Hause.
0: So. Ja, wäre besser für alle Beteiligten. Ja, Sie bleibt hier ähm, auf der Bühne und sie hat dann ja. gesagt, äh, ihr müsst euch nicht daran halten. Es ist eine freie Entscheidung, ob ihr nach vorne kommt oder nicht. Genau wie es eine freie Entscheidung ist, sich zu impfen.
1: Ja, ja. es ist eine Zeit der guten Vergleiche. Nee, also ich ich finde es ich find's deswegen, äh, bei Nina weiß man ja, was man hat. Bei bei, bei Helge sind es andere Motivationen, aber irgendwie puh, dann dann doch gar nicht auftreten. Also da jetzt irgendwie einen Konflikt draus machen.
0: Finde ich auch albern, ehrlich nee. gesagt. Nee. Weil, dass es Hygienemaßnahmen angeht, weiß man auch ohne den Vertrag zu lesen. Vor allem bei so einem fetten Star oder Star-In, ich weiß nicht, wie man das weiblich nennt, da weiß man, es kommen viele Menschen, da muss man erst recht darauf achten, das weiß sie genauso. Also das
1: verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, um nochmal auf Helge zurückzukommen, der kennt sich ja nun, der ist ja jetzt auch schon, geht ja auch die 70 zu, er weiß ja, wie er tickt. Er kennt sich ja selber am, am allerbesten. Und das, ich weiß nicht, warum er sich da nochmal in die Situation gegeben hat. Also kann er ja nur muss er ja nur davon ausgegangen sein, dass es andere Situationen vorherrschen.
0: Ja, bin ich mir sicher. Er
1: wollte es nochmal ja. probieren. Und dann war vielleicht auch keine Zeit mehr, es abzusagen. Wer weiß es, keine Ahnung. Lass ja. ähm, Lassen wir es sein. <lacht> lassen, wir es sein. <lacht> lassen wir es sein. Gucken wir uns einfach alte Auftritte an und lassen das Live-Geschäft da einfach ruhen, oder? Äh, äh, nein, nein. <lacht> <lacht> hm. Hast du noch Auftritte dieses Jahr?
0: Ich, ich habe mich sehr gefreut auf Beste der Woche, ehrlich gesagt, weil da wollte ich darüber reden, Lutz.
1: Ach, dann lass uns doch mal das Beste und das Schlechteste <lacht> der Woche besprechen.
0: Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Ja, da, da muss ich ehrlich sagen, also der Lutz, der kann einfach Gedanken lesen. Ich hatte die letzten fünf Tage drei Soloauftritte, ungefähr fünf Tage, weil ich, ich schreibe noch kein Tagebuch. Und da muss ich zugeben, war ich sehr happy, es lief alles super, Zuschauer waren super drauf, die Veranstalter, ich hatte aber ich hatte mehr Panik als vor meinem allerersten Auftritt, kann ich das überhaupt noch 90 Minuten Solo, wie geht das, was, wenn die nicht lachen oder keinen Spaß haben, bla bla bla, aber es lief alles wirklich sehr, sehr gut, Hygienemaßnahmen, obwohl Hygienemaßnahmen eingehalten wurden, sah es nicht nach Hygienemaßnahmen aus, weil es echt so gemacht wurde, dass es nicht auffällt, so richtig ekelhaft. Ich weiß noch, letztes Jahr, da wusste man sofort, wenn man irgendwo hingeht, okay, hier ist irgendwas. Irgendeine Pandemie läuft gerade. Aber Was war der Unterschied? Der, der, nee, der Unterschied war nicht, dass man sich nicht daran hält. Sondern der Unterschied war, es wirkte irgendwie Also ich übertreibe es ein bisschen. Letztes Jahr war es gefühlt so, dass man mehr Sicherheitsvorkehrungen sieht als Menschen. Jetzt war es gefühlt so, ich sehe mehr Menschen als Sicherheitsvorkehrungen. Aber trotzdem wurde Es wurde einfach Subtiler gemacht. Es wurde gemacht, es wurde eingehalten alles, aber es war nicht. Man merkt, die Leute hatten ein Jahr Zeit, sich daran zu gewöhnen, bessere Wege zu finden.
1: Es hat einfach mehr Spaß gemacht. Das fand ich sehr geil. Ich kann mir nichts vorstellen. Ich habe von den letzten zwei Minuten nicht verstanden. Wo ist der Unterschied zu einem Auftritt vom letzten Jahr?
0: Wie ich dir schon gesagt habe, letztes Jahr wusste man sofort, wenn man irgendwo hingeht, es ist gerade eine fette Pandemie. Die Abstände Warum? waren gefühlt die genau. Abstände waren gefühlt viel größer. Gefühlt, ne? Die sind ja nehmen wir noch ja. eingehalten. Aber jetzt zum Beispiel war der ganze Testbereich, den es ja letztes Jahr nicht gab, aber der Testbereich war jetzt gar nicht im Bühnenbereich, also gar nicht im Zuschauerbereich, der war ganz abgetrennt. Sobald man im Saal ist, sieht es nicht mehr nach Pandemie aus, obwohl die Abstände eingehalten wurden. Ich schicke dir ja. mal Fotos, wenn du das nicht verstehst. Ich hab'. Nee, ich hab's jetzt immer noch nicht verstanden. <lacht> ist nicht schlimm, ich bin kein guter Bildbeschreiber. Ähm, Fakt ist. Die Hygienemaßnahmen wurden eingehalten, alle. Ja. Aber es war es war einfach. Du musst dir vorstellen, man stellt einen Wagen her. Letztes Jahr war das der erste Wagen. Jetzt hat man den zweiten. Also hat man ein Jahr lang Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen und das schöner zu machen. Und es ist definitiv schöner.
1: Ich muss man dabei gewesen sein.
0: Klarer Klarer Fall. Muss man dabei gewesen sein. Ja, ja, genau das, genau das muss man dabei gewesen sein. Also ich bin echt happy, dass es wieder losgeht mit äh, live. Jetzt kann man nur sagen, wer weiß wie lange, wer weiß wie lange noch. Die Zahlen steigen wieder. Ich bleibe trotzdem optimistisch, weil die schweren Verläufe steigen zum Glück nicht so krass. Oder sogar so gut wie gar nicht im Moment. Äh, deswegen bleibe ich optimistisch. Aber wir beobachten die Situation.
1: Hast du bei den Leuten festgestellt, dass die sich extrem jetzt gefreut haben? Oder war es wieder so ein, ich meine, man hat ja so einen so so ein, so ein Pegel äh, vom Applaus.
0: Ja, die, die, Leute merkt, das, okay, die Leute waren extrem Leute haben
1: richtig, richtig Bock. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's ja, ja. wieder ein die bisschen das, Richtung Ja,
0: das hatte ich auf jeden Fall. Die Leute waren echt happy, dass sie wieder Comedy gucken können. Es war so eine bisschen Aufbruchsstimmung. Und die habe ich mir mit Sicherheit nicht eingebildet. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute nach der Show. Das war das Geile nach der Show. Gestern zum Beispiel blieben die Leute trotzdem sehr viele noch da, haben was getrunken. Aber alle so, wie sie gekommen sind. Weil die Plätze waren klar reserviert. Ach ja, das ist zum Beispiel ein Unterschied, wo man es ganz klar merkt. Letztes Jahr war das oft so, dass, der, dass die Mitarbeiter die Zuschauer an die Plätze begleiten. Sie sitzen hier, sie machen das, bla bla. Das war so ekelhaft, aber es ging nicht anders. Und dieses Jahr ist es so, die Leute gehen schon zu ihrem Platz und wie auch immer das hinbekommen wurde, wissen schon, wo sie hin müssen, ganz alleine. Das fand ich krass. Wenn man das von außen betrachtet, denkt man, er setzt sich zufällig dahin, aber eigentlich ist es ein fest zugewiesener Platz. Jochen Schulte, Platz 33, wir müssen dich nicht dahin führen, du steckst das selber.
1: Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, was du meintest. Die Leute wissen auch, äh, sind jetzt sicherer auch in, in, in ihrer Bewegung. Ja, die ja, wissen, ja, Die wissen einfach, okay, ich halte mich 1,5 Meter davon, die laufen nicht auf, die wissen am Platz. Der ist es, ja, ja, genau, wie man es selber weiß ich auch mehr. Man vergisst immer weniger die Maske. Heute Morgen ja. wieder ist es mir passiert. Ja. Es ist unglaublich, dass seit anderthalb Jahren immer noch so diese, diese, diese Wut, die man da auf sich selber kriegt und dann wieder zurückstampft. Du bist schon näher am Kiosk als am Zuhause. Und da wieder den ganzen Weg zurück. Und oh, Ja, ist echt okay. auf, dem Weg, auf dem Weg dahin ist zum Glück noch ein DM. Aber es ist halt auch, wenn die da Schlange stehen an der Kasse und du rufst in den DM rein, hallo, könnte ich eine Maske haben? Die, Natürlich, ich mach ganz kurz hier bitte warten an der Kasse. <lacht> geh kurz ans Regal, hol für dich Arschloch noch eine Maske und verkauf dir die noch für einen Euro. Dumme Sau! Tür. Ja, genau. Okay, nee, ich wollte nicht, aber jetzt weiß ich auch, was du meintest. Die Leute sind haben jetzt einfach eine, einen Bewegungsablauf, wie sie sich äh, mit den Corona, mit den Aha-Regeln am elegantesten bewegen. Da haben wir Das war's. So, den okay. Satz habe ich gesucht. Ja, halt, also Scheiße. unter dem Aspekt, äh, es tut mir leid, es tut mir leid, äh, aber unter dem Aspekt, wo du jetzt sagst, du merkst, die Leute haben sich drauf gefreut, die sind heiß, die sind ausgehungert, die haben sich auf den Tag gefreut, Abdel Karim zu sehen, genau das gleiche Gefühl werden die Leute auch gehabt haben, die bei Helge waren. Nur mal drüber nachgedacht. Wem, ne? Für wen man auch das Ganze macht. Nicht wahr? Nicht, nicht, nicht? Nicht doch, nicht, nicht. Na, nicht, nicht, nicht. Aber who am I to complain? Du hast die Maske
0: noch auf übrigens, ne? Nein, hab ich nicht. Nee. <lacht> nee,
1: nee ja, weil lieber. Okay. Das war das Schlechteste der Woche bei den... <lacht> Nein, Das beste, Entschuldigung. Ich bin doch fast am Wasser <lacht> verschluckt. Bleib mal ruhig.
0: <lacht> Leute. Nein.
1: So, so, das Schlechteste der Woche, der Abdel Karim fans jetzt das Beste. Ja, äh,
0: äh, nein, äh, das Schlechteste der Woche, kommen wir jetzt zu, ist, äh, hängt damit zusammen, es ist schlecht das schlechteste die Züge sind, kaum sind sie ein bisschen voller als vor zwei, drei Wochen, ist die Deutsche Bahn wieder massiv überfordert. Ich will das nicht über die Bahn nörgeln, aber das war leider diese Woche gar nichts. Das war, ich bin in Dortmund von München aus losgefahren, also von München nach Dortmund, mit ja. 80 Minuten Verspätung, das geht eigentlich, weil das gehört irgendwie dazu. Das ist mitgebucht, Sightseeing-Tour, aber man kann doch nicht nur, wenn es drei Grad wärmer ist, sagen die Klimaanlage ist ausgefallen. Sorry. Und Maske und Klimaanlage fällt aus, ist leider eine ganz schlimme Kombi. Das ist, ja. äh, äh, nee, das ist für mich ganz kurz und knackig das Schlechteste der Woche.
1: Ja, nein, das geht nicht. Nachvollziehbar. Ich muss ja jetzt auch die Woche nach Köln fahren und steige immer von Klebe aus in Krefeld um. Und der Anschluss in Krefeld ist immer 50-50. Kommt der oder kommt er nicht? Die lassen ihn gerne mal ausfallen, einfach, weil eine halbe Stunde oder Stunde später kommt ein Äh Ich mach's mittlerweile so, dass ich einfach eine Münze werfe. Steige ich in Krefeld aus oder fahre ich bis nach Düsseldorf und fort fahr dann vom Dorthaus nach Köln. Okay. Und bisher hat die Münze immer richtig entschieden. Du machst wirklich, das ist jetzt kein Scherz. Ich sitz ich sitz da im Zug und dann glaube ich davor ist irgendwie Krefeld oppum <lacht> und dann habe ich mal meine Münze werf steigst du aus oder fährst nach Düsseldorf. Wenn ich nach Düsseldorf fahre und von dort aus nach Köln ist noch mal eine Viertelstunde länger. Der Minuten. Cowboy Held. Du bist ja wie der Cowboy in seinen Filmen. Ja Mann, ja, eine Münze.
0: Sehr gut. Ja. Ich habe ja. vor kurzem äh, etwas gelesen, ist leider eine Abdriftung, kannst mich direkt unterbrechen, wenn das nervt. Ich ähm, bin auch
1: abgedriftet. Entschuldigung. Ach ja, oh, da Bitte. war doch was.
0: Nee, ja. Über eine. Ich habe leider den Namen vergessen. Es gibt wohl eine Menschen, eine Bewegung, nenne ich sie mal. Die ist jetzt nicht mehr ganz so trendy wie vor Ewigkeiten. Die hat mich an Armin Laschets Art erinnert, Politik zu machen. Die machen ihre Entscheidungen abhängig vom Würfel. Das gibt's wirklich. Und da geht wohl viel kaputt. Familien, Familienbeziehungen gehen in den Arsch quasi und so ein Scheiß, weil die so radikal sind, dass sie sagen, so ob ich heute, was weiß ich, meine Frau besuche, mache ich vom Würfel abhängig. So, ein Tag, ah nee, leider nicht, kann ich nicht hin und so weiter. Und das ist echt, äh, erinnert mich an seine Münzsituation. Kannst du in Zukunft ja. einen Würfel mitnehmen? Dann glauben du, so einer. Was von denen. sind denn
1: das für Leute, die, die Würfelspiel machen und ihre Frau besuchen gehen? Die wohnen nicht mehr zu Hause, gell?
0: Vielleicht lag die im Krankenhaus oder was auch immer. Ah, der, der war es, okay. Ja. Aber die machen ganz, also wirklich ganz krasse Entscheidungen, abhängig von so, zum Beispiel, soll ich morgen, das war ein Beispiel, soll ich heute nach London reisen, umziehen, ohne nichts, mit 10, mit 10 Dollar oder 10 Euro, dann dürfen die und sagen, okay, ich bin das, ab, ab morgen bin ich in London. Oh. Mhm. Also wirklich krass, sehr radikal. Wer, wer macht das denn, Abdel? Das ist eine Bewegung. <lacht> ich mach's nicht, ich bin, bin gerade in Duisburg. Das ist eine Bewegung? Ist, ja, ja. ist das wirklich so ein Trend? Ja, das ist kein Scherz. Ja, ja. Die ist aber jetzt nicht so trendy wie vor Ewigkeiten, weil ich glaube, viele haben gemerkt, einer hat auch selber gesagt, er hat selber irgendwann gecheckt, das geht so nicht weiter. Das ganze Leben geht kaputt, er ist zwar die coole Sau mit dem Würfel, aber alles um ihn herum geht den Bach runter. Deswegen hat er gesagt, kann... ich reduziere das. Geil. Wir,
1: mach, wir machen das auch mal hier für einen Podcast, dass wir einfach doppelt so viele Themen uns vorher überlegen und dann immer eine Münze werfen, welchen, <lacht> welches Thema als nächstes. Das machen wir gerne nächste Woche mal, finde ich super. Ja, aber so muss man den Würfel müssen auch aber auch unangenehme Themen dabei sein, über die wir sonst nicht sprechen würden, wo wir dann auch so ein bisschen mal, weiß nicht, Analfissur oder irgendwie sowas, dass wir da wirklich mal drüber Ach, reden nein, müssen. Bleibt doch mal ruhig. <lacht> ich wollte ich wollt jetzt irgendwas aus der Medizin nehmen als Beispiel. Ähm, das können wir gerne machen. Und ich, ich bin mir sicher, ich habe es jetzt leider nicht parat und da ärgere ich mich, aber ich wette mit dir, dass es auch irgendwelche in der Geschichte irgendwelche Feldherren gegeben hat, die die durch Zufall irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Nicht umsonst sagte der Römer Alia El Eliakta Est, die Würfel sind gefallen. Kennst du den Ausdruck? Ja, äh, äh, schon mal gehört. Die Entscheidung ist getroffen, die Würfel sind gefallen.
0: Ja, ja. ja ich habe das letzte Mal gehört, als äh, über die Kanzlerkandidaten-Dings von äh, Laschet und Söder. Das hat auch Söder gesagt. Als klar war, Laschet wird's, hat er auch diesen Satz rausgehauen. Die rausgehört. Würfel sind gefallen. Ja, ja. Ja, so sprechen nur Feldherren. <lacht> ich versuche gerade rauszukriegen im Netz, wie diese Leute heißen, aber äh, Bewegung, Würfel, Entscheidungen.
1: Die Würfeljana.
0: So, sorry. Der, die Kniffelknigges. In der nächsten Folge spätestens werde ich das euch sagen, wie die Bewegung heißt. Und eine Geschichte vorlesen von dem Extremtypen, der nach London ausgereist ist, weil der Würfel
1: sagte, ja mach es. Ja, gut. Das Schlechteste der Woche. Von ja, kurz und danke ich der Zug. Aber du hast ja auch was erlebt, hoffentlich. Ich habe auch viel erlebt. Das, ich fange mit dem Schlechtesten an. Ja, bitte. Ich war in Köln wieder und habe festgestellt, dass ich da überhaupt nicht mehr reinpasse. Also auch jetzt nicht vom, vom Gewicht her oder so, sondern... Die Lautstärke dieser Stadt, also ich bin jetzt seit November 18, bin ich jetzt hier auf dem Land und ähm, hier ist, wenn, wenn nachts Ruhe ist, ist Ruhe, also so Ruhe, dass du wirklich ein Rascheln hörst, irgendwo im Garten oder drumherum, vielleicht fährt mal außen um die Stadt mal eine Feuerwehr, das ist dann aber auch der einzige Sound, ansonsten ist es still. also es ist ein unglaublich erholsamer, gesunder Schlaf. Und in Köln war ich in Ehrenfeld in einem Hotel untergebracht, direkt an einer Hauptverkehrsstraße, innere Kanalstraße. Und äh, so Autolärm, normalen Autoverkehr, kannst du dich ja noch dran gewöhnen. Das ist ja dann nur so ein Wummern, was so unterlegt und dann äh, kannst du daraus schlafen. Aber da peitschen die Assis mit den Autos runter. Es ist unglaublich und ich weiß nicht, was in Köln passiert ist, aber gibt es noch Leute, die Alkohol trinken und einfach nach Hause gehen? Weil mein Eindruck ist, jeder muss den Hals aufreißen und brüllen, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung und randalieren und Sachen zerstören. Also es war durchgehend ein asozialer, ich weiß nicht wie man es nennen soll, äh, Lutz wird alt. Das kannst du vielleicht, ich habe mich das wirklich gefragt, ist es jetzt einfach, dass du alt wirst und jetzt zu den Typen gehörst, die im Fenster liegen und die Polizei rufen? Ja, hätte ich die Polizei ich hätte, ich hätte, ohne Quatsch, ich hätte das Militär rufen müssen, damit da irgendwie Ruhe sein kann. Unglaublich. Aber gut, war auch Wochenende, aber vielleicht lag's daran. Nee, 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 ich war ja schon ab Donnerstag da. Gut, Donnerstag, Donnerstag. ist ja schon quasi Wochenende in Köln, aber... Ähm Lustigerweise habe ich dann gestern zufällig im, im Internet einen Startanzeiger genau über über dieses Thema gelesen, einen Artikel. Es gibt den Brüsseler Platz, das ist äh, in der City, ein Platz, wo sich ganz viele Szene-Leute dann getroffen haben, um draußen ihr, ihr Kioskbier zu saufen. Hat die Anwohner massiv gestört, sehr, sehr nachvollziehbar, weil sich das Thema, glaube ich, seit 15 Jahren da irgendwie hinzieht. Das hat sich irgendwann entwickelt und seit 15 Jahren sitzen die halt am Wochenende da auf dem Platz. Es ist total geil, es ist total schön, aber für die Anwohner eine Katastrophe. Ja. Und jetzt haben sie den Platz über Jahre mittlerweile trockengelegt und das Ganze hat sich auf die Schafenstraße, auf die äh, offizielle Schwulenmeile in Köln äh, verlagert. Und jetzt haben die halt da das Problem. Also es ist, ja, ich glaube, es ist natürlich auch äh, dem geschuldet, dass die Leute einfach jetzt anderthalb Jahre keine Party machen konnten oder sich frei draußen bewegen. Da ist schon richtig Nachholbedarf. Aber ich bin froh, dass, dass du den hier lebst. beim zugeordnet ja, ja, da bin ich wirklich heilfroh.
0: Ich war früher mal äh, zufällig zwei, dreimal auf dem Brüsseler Platz. Ich muss zugeben, ich fand es sehr geil, das, das sah schon aus hm. wie ein Festival, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, würde ich jetzt hier wohnen wollen, als 60-Jähriger?
1: Nee, und es war ja noch, Es war da vorher ja wirklich ein ganz ruhiger Platz. Hm. Du, hast ein bisschen, du hast halt die Gastronomie da um diesen Platz rum, aber die schließt dir dann auch aller, aller spätestens um 1 Uhr und dann ist, dann ist Ruhe. Hm. Krass. Ja, nee, also, schlechteste der Woche war echt, wo geht's mit dem schönen Köln hin? Muss man ja wohl sagen. Die ruhige Idylle wird zur Partymeile in den letzten zwölf ja. Monaten. Ja. Ja, und die Erkenntnis, äh, als Besuch ist es okay, aber als äh, Wohnort kommt es gar nicht mehr in Frage für mich.
0: Ja, du bist wirklich sesshaft
1: geworden im Urwald, muss man einfach so sagen. Ja. <lacht> Du, für dich ist Duisburg äh, alternativlos immer noch super, ne?
0: Alternativlos ist übertrieben vielleicht, es gibt ja auch noch Wattenscheid. Aber ich finde, Duisburg ist schon eine coole Stadt. <lacht> ich finde es nicht schön hier, aber cool. Das ist äh, also So, so fasse ich das immer zusammen. Und äh, ja, mehr kann man dazu nicht. Und es ist nicht so laut wie in Köln, definitiv nicht. Weil bei uns gibt es, Duisburg hat, muss man sagen, für Leute, die Ruhe wollen, Duisburg hat die letzten 20 Jahre Studentenleben verpennt. Also man, man hat hier wirklich, vielleicht übertreibe ich auch, aber im Vergleich zu anderen Städten, und zwar nicht nur fetten, großen, Megastädten, sondern auch im Ruhrgebiet, hat Duisburg sehr wenig Angebot für junge, hippe, freche Menschen.
1: Mhm. Übrigens ist eher äh, ruhig. Ich muss dir jetzt nochmal an deine Heimatstadt Bielefeld denken, weil äh, dein, dein lieber Kollege und Freund Ingo Flück jetzt Werbung macht, Städtewerbung für Berlin. Für Berlin? Für, für Berlin, da würde ich mir auch mal Gedanken machen. Wir haben den Bruder verloren. Ja, da würde ich mir auch mal Gedanken machen, seit Ingolf jetzt hingeht und für, für Berlin Werbung macht, statt für Bielefeld.
0: Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, skandalös. Und zwar so skandalös, dass ich diese Geschichte nicht glaube. Ich werde Google oh, später.
1: Du kannst dir den Clip auf seiner ja. Instagram-Seite anschauen. Ingolf, macht das bitte nicht. Berlin, das dicke B. Bielefeld, das
0: dünne B. <lacht> nee, das geht echt so nicht. Also, es ist mal, haha, hihi hi beiseite. Das finde ich jetzt, ehrlich das geht so nicht. Darüber muss gesprochen ja. werden. Ja, Mann. Was ich bei Ingolf cool finde, muss ich zugeben, dass er in seinem Alter so fit ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das
1: soll mich Ingolf jetzt hier ist, nicht aufhalten. Ingolf ist unangenehm fit für sein Alter. <lacht> und man muss ihm ja hoch anrechnen, dass er es nie einem zeigt. Nein, oh, man der, sieht's. Ich meine, der muss Nein, der, nee, der muss einfach nur da stehen und du sagst, leck mich am Arsch. Ja, du bist fit. Und ja, ja, ja. Ich kann noch mal, ich glaube, da, da kriege ich jetzt keinen Ärger erzählen, dass es bei der Wochenshow vor, vor 45 Jahren immer immer wieder zu Duellen kam. Unser Aufnahmeleiter Frankie hat dann immer Ingolf im Liegestütze Pumpen rausgefunden und immer verloren. Das Was heißt immer verloren? Wie viel schafft Lück? Ich weiß Locken? gar nicht. Kann, ach, der, fang doch nicht mit so einer Scheiße an. Dann fang doch mit 300 <lacht> an, Junge. Das ist unangenehm, wie, wie fit der ist. Das ist das ist auch nicht gut.
0: Der ist so ich fit, es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Kai Flaume zu Hause über dem Fernseher Bilder von Ingolf Lück hat.
1: Kai Pflaume möchte Ingolf Lück sein. Ja. Aber Glaubst du, warum Kai Pflaume die ganze Zeit joggt und rennt und so, damit er mal ansatzweise an Ingolf Lück rankommt?
0: Er rennt einem Ideal Was glaubst, her, du, was, was glaubst du,
1: welches Foto jetzt gerade in Tokio bei den ganzen Olympioniken im Spind hängt? Da hängt Ingolf Lück. Ingolf Lück, ja.
0: <lacht> bei der marokkanischen Nationalmannschaft muss man das auch aufhängen, dass da vielleicht was passiert. Naja. <lacht> du merkst, Marokkaner nutzen jede Gelegenheit, um irgendwie Marokko ins Spiel zu bringen.
1: Mhm. Mhm. Ja, 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 nee, das ist mir bei dir noch nie aufgefallen, Abdel. Wirklich noch nie. Auch, ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, mal ein, ein Google-News-Ding einzurichten, wo einfach nur Marokko-Fußballspieler kommt, damit ich immer vor dir die Info habe, ja. damit du mir nicht auf den Sack gehst. Weil ich sie dir vorher schon geschickt habe. Oh, den kenne ich ja auch gar nicht. Toll. Oh, neuer, neuer Physio. Neuer Physio aus Marokko, in, in Lüdenscheid. Vierte Mannschaft. Oh, das muss ich dem Lutz erzählen, das ist ganz wichtig. <lacht> da marschiert einer Richtung dfb 11. Ja, Mann, aber hallo. So, ähm, das Schlechteste der Woche hast du jetzt abgehandelt. Oh, ich könnte es stundenlang weitermachen, aber ja.
0: Ja, sehr schön. Achso, genau, ja, noch,
1: noch, noch geiler. Äh, du fährst äh, nach drei Stunden Schlaf fährst du äh, ins Studio hast deine Klamotten hinten im Taxi drin, denkst, oh, ich muss ganz schnell rein, zahlst die Taxifahrer raus ins Gebäude rein und stellst dann fest, ah, Klamotten im Taxi gelassen, Laptop, Rucksack, alles. Ach du Scheiße. Dann rufst du an beim Taxiruf Köln, machst einen, <lacht> der muss sofort zurückkommen. Ja, wir schicken eine Nachricht an alle unsere Fahrer. Kommt nix, rufst wieder an. Da hat sich noch keiner gemeldet. Du denkst, verdammt. Ein Betrüger. Und dann fragst du den, den Aufnahmeleiter, der das Taxi organisiert hat und der sagte, nee, nee, wir haben nicht bei Taxi Ruf Köln, sondern beim anderen Unternehmen ja, du Scheiße. Ja. Oh. ja, also es hat sich schon durchgezogen. Ja, ja, ja. Da waren
0: was ich übrigens bei Taxifahrern nicht verstehen kann, übrigens riesenglück, ne, weil Laptop verlieren bei dir, was da alles drauf ist, jobmäßig. Mhm. Bist du auch einer, der immer Sachen zu Hause speichert zur so,
1: so Sicherheit? Erzählt man das jetzt hier oder nicht? Ja, Kann man Das nee, ist eine Sache, die man ja, nee, jeder machen. Nee, mache ich tatsächlich, nee, also sowohl Inse Cloud als auch nochmal ja. auf eine also externe Festplatte. Machst, dann Und die schlucke ich jedes Mal runter. Ja. Die wird kein Einbrecher finden. Die habe ja, ich jedes Mal verschluckt. Ja. Jeden Unterm Tag wird Teppich. die neu ja. verschluckt. Sehr
0: schön. Lutz hat seinen Laptop wieder. Das war das Schlechteste der Woche. Aber es gab hoffentlich auch das
1: Beste der Woche für Lutz. Genau, und das war, war auch der der Grund, warum ich äh, dahin gefahren bin, um meinen Laptop zu verlieren. <lacht> äh, letzte Woche Montag kam eine Anfrage äh, von, von einem der besten Producer Deutschlands, Jörg Kreuzer. Und zwar äh, hatte er gefragt, äh, ob ich denn Zeit und Lust hätte, bei der SAT ein Spendengala zuzuarbeiten als Autor. Und äh, normalerweise, wenn du eine Anfrage bekommst für eine Drei-Stunden-Sendung, für eine weißt du, da brauchst du mindestens eine Vorbereitungszeit von, von drei, vier Wochen. Aha. Das war für mich natürlich eine völlig andere Arbeit. Das hatte nichts mit Comedy zu tun. Das war, ein, das war ein erschreckend ernstes Thema. Und war natürlich auch dementsprechend arbeit, arbeitsintensiv, drei Stunden zu füllen. Da bist du einfach im Akkord, sitzt du da und bist am Schreiben, am Vorbereiten, am, am Recherchieren, am Austausch, es war, es war, von der Vorbereitung her war es super. Es war von der Teamarbeit hervorragend und super. Und was halt alle dann am Ende, am Samstag gesehen haben, was Daniel Boschmann da abgeliefert hat, überragend. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn wirklich nur vom Papier kannte. Ich gucke kein Frühstücksfernsehen, bin Radiohörer morgens. Von daher konnte ich den gar nicht einordnen. Aber äh, da war schon nach den, den, die ersten drei Minuten, wo man sich unterhalten hat, war man heilfroh, dass der das macht, weil du einfach gemerkt hast, der Typ ist total empathisch, total schlau und charmant, ohne auch nur in einem Ansatz irgendwo äh, den Verdacht auszulösen, dass, dass er das nicht handeln könnte. Da, da, das hat auch nichts damit zu tun, dass man seine seine Arbeiter unter einen Scheffel stellt. Aber was der da abgeliefert hat, war wirklich richtig, richtig gut. Und man hat ihm wirklich nur zugearbeitet. Wir waren zwei Autoren fürs Sendebuch und dann noch einer für Ralf Schmitz abgestellt. Und ähm, das war richtig, richtig toll von der Zusammenarbeit her. Und auch einfach dieses Emotionale, was die ganze Sache angeht, das kenne ich auch von der Comedy natürlich null. Dass du Matzen bekommst, äh, äh, wo du dir dann Fragen zu überlegst. Äh, Nochmal schaust irgendwie, wie moderiert man die an, wie geht man aus der Matz raus und dann die Vorschläge gibst du dann dem Moderator. Ähm, allein die Matz zu gucken und dabei sich zusammenzureißen, dass man da nicht emotional auf einmal das Wasser in den Augen hat, das mhm klingt jetzt irgendwie so, ja, Mama locker. Nee, es ist wirklich so. Und ich war, ich war wirklich froh drum, dass ich die Matzen nicht komplett vertont bekommen habe, sondern ähm, da war noch nicht die die Sprecherin drauf und die Musik noch nicht drauf. Also ich hatte einen Zettel, da stand dann der Text drauf, den die Sprecherin sprechen wird und die Originaltöne der Protagonisten, also der 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 Hochwasseropfer. Und so konnte, konnte ich es für mich irgendwie noch relativ nüchtern dann bearbeiten, äh, alle anderen, die die Matzen dann äh, später gesehen haben, da war keiner, den ich mit roten Augen dann den Laptop zugemacht hat. Und das will wirklich was heißen, weil, sind wir mal ehrlich, beim Fernsehen arbeiten dann doch viele Leute, die äh, ja, wo, wo Zynismus, glaube ich, auch so ein, so ein Überlebensmechanismus ist, aber da war nichts von zu merken. Und also nochmal, Daniel Boschmann, da kannst du nur den Hut ziehen und klar, der hat jetzt auch alle Lorbeeren bekommen, die man kriegen kann. Ey, im Studio die ganzen anderen Promis. Ich glaube, das ist jetzt keine interne, aber sobald irgendwie eine Mats lief, da war immer irgendwie eine Resonanz von den Leuten, dass du gemerkt hast, die haben einen Höllenrespekt vor dem, was der da macht. Auch, weißt du, vor der Kamera weinen und trotzdem durchziehen. Und dann sitzt da aber auch noch mal so die halbe Branche mit im Studio. Das ist eine ganz andere Nummer für Moderator, eine ganz andere Kiste. Und er war wirklich auch immer persönlich angefasst. Und auch, du kannst es im Vorfeld ja überhaupt nicht einschätzen. Da war dann die, die, die Überlegung, wir haben diese ganzen Helfer da, vom Samariterbund, Hundestaffel, Feuerwehrleute, Krankenpfleger, keine Ahnung, die wirklich Einsätze erlebt haben die letzten anderthalb Wochen. Und äh, Boschmann liest einfach die Einsätze vor. Was, ja, habe ich gesehen. Was diese ja, diese Leute genau so. Und boah, wenn du es so für dich selber vom vom Zettel gelesen hast, war das schon Hardcore. Aber sich da hinzustellen, das vorzulesen und die Leute, die das erlebt haben, sitzen dann Parallel daneben. Ist so ja, ich hab's auch. Gesehen, und der hat es so hart. stark gemacht, Da wären ja so viele, die dann abgebrochen hätten oder aus dem Bild oder weiß ich nicht. Ey, was ein Typ.
0: Also, ja, ja, ich muss auch zugeben, ich war echt sehr beeindruckt. Ich hab, äh, ich hatte an dem Tag einen Auftritt, war viel zu spät zu Hause, habe mir 40 Minuten reingezogen. Und das war echt krass, muss man einfach sagen. Ich, kan, ich kannte Boschmann auch nur vom Sehen. Und ich habe vor Wochen mal reingeseppt bei der Sendung Buchstabenbattle mit Ruth Moschner. Und dann war er auch da. Und ich war direkt beeindruckt. In so einer ha quiz lustigkeitsshow Dachte mir, wer ist das denn? Super sympathisch, weiß viel und haut die Sachen einfach so raus. Und dann... Das Gegenextrem, ein richtig ernstes Thema, Spendengeiler. Und da war ich auch direkt beeindruckt und dachte mir, okay, what the fuck is this? Ja, also... Das war wirklich grandios. Und wie du schon sagtest, dieses Empathische, es wirkte nie schmierig. Es Nein, war einfach...
1: Kein Witwenquetscher, kein Witwenquetscher, einfach großartig. Und da waren so, in so einem Thema sind so viele Fallen, so viele Fallen, die du auch vorher nicht abwägen kannst. Ne? Was ich auch geil fand, da war dieses, dieses, die beiden Geschwister
0: saßen da und da hat er auch ganz klar gesagt, ich seit zwei Tagen überlege ich, wie ich euch ansprechen soll und ich bin blank. Nach dem Motto, ich habe nichts. Also ich, ich habe mir nichts über und trotzdem lief das Gespräch sehr gut, sehr
1: ernst. Nee, das es gab es gab es gab 50 Varianten, wie er hätte einsteigen können und trotzdem es ist ein vielleicht für diejenigen, die es nicht ge gesehen haben und es haben nur 700.000 komplett geguckt, was ich aber auch nachvollziehen kann, weil also du hast schon echt schwer gepumpt bei den drei Stunden emotional, aber es war extrem wichtig. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, Entschuldigung. Achso, das Geschwisterpaar. Äh, nur mal so für die Vorstellung, die waren mein Alter, vielleicht noch mal fünf Jahre älter, zwischen, zwischen 40 50. Ähm, die Eltern, beide, also beide Eltern verloren ähm, und zwar... Ist die Garage vollgelaufen, die Mutter wollte das Auto holen, ist da offensichtlich in der Garage ertrunken, der Vater hinterher, offensichtlich auch da noch, und den haben sie bis heute noch nicht gefunden. Ja, echt so. hart. Ding war echt eine Da geh, geh, mal, geh mal in so einen Talk rein. Geh mal in so einen Talk rein. Also, das, das kriegt kein Mensch hin. Kein mehr. Es sei denn, du bist, du bist halt eiskalt und arglatt. Und das, wie die beiden da gesessen haben, dieses Paar, was der Bruder da auch gesagt hat, da waren so elementar wichtige Sachen drin. Und das ist halt vom, vom Menschenschlag her, Eifel äh, sind mir auch sehr nah, weil meine Mutter da aus der Gegend kommt. Also dieses dieses äh, Hemdsärmelige sagen so, das ist die, die Situation, das Schlimmste eingetreten, was eintreten kann, aber das, wir lassen es nicht unterkriegen. Und dann kam der elementare Satz, es muss sich in der Gesellschaft massiv was ändern. Der, also die er hat es auf den Zusammenhalt angesprochen. Auch diese Spaltung in der Gesellschaft, die man hat, das kann so nicht weitergehen. Und es war, nee, auf gar Fall. das war ein einfacher Mann, wirklich ein Mann aus dem Volk, jetzt mal ganz äh, kitschig gesagt. Aber auf Twitter schrieb jemand, äh, der Bundeskanzler für dieses Jahr steht dann wohl schon fest. Ja. Das war, ja, ja, ja all ja. das, was dieser Typ aus dem Herz, aus dem Bauch raus gesagt hat, hatte mehr Inhalt, mehr Relevanz als alles, was du bisher von Politikern gehört hast. Es ist ja. wirklich so. Es ist ich wirklich fand's auch so. Und es auch geil. Ja, er hat ja. echt auf den Punkt getroffen, Finger Und in die, die Wunde Schwester, gelegt. Und, äh ja. Und wie stark die war. Also natürlich hast du, glaube ich, äh, ich glaube, ich weiß, die Leute stehen natürlich unter Schock bei solchen, Nach bei solchen Nachrichten. Und es gibt diese diese verschiedenen Phasen der Trauer von 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 Wut über Gleichgültigkeit, über was auch immer. Ähm, boah, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Weißt du, auch diese, diese Überlegung, So, du hast jetzt dieses Thema. Normalerweise sagst du so, ich brauche absolut nur Ruhe, brauche nur meine Leute um mich rum. Und dann zu sagen, okay, ich setze mich in eine Fernsehsendung und teile das dann nochmal, damit was passiert, da gehört schon. Also es war eigentlich die Sendung der Eier. Von, von Sat. 1 hatte das Eier, sowas in kurzer Zeit zu machen. Von der Konstantin, Boschmann sowieso. Emotionen so vor der Kamera zu zeigen und und Dabei auch doch immer komplett gerade zu bleiben. Absoluter Chapeau. Ja, Absolut ja Respekt. Chapeau. Das war und eine hatte eigentlich so viel Eier, wenn man sich dann anschaut, wer da jede Woche den Moralisten oder Moralistin raushängen lässt und da gar keine Konsequenzen. Das hatte Eier, das andere hat keine Eier. Das ja, kann, ich jeder, der, das kann Moment, keiner. Ich habe leider nur 40
0: Minuten gesehen, aber es war echt geil. W waren da viele Promis, konnte man nicht so richtig sehen. Oder waren da überhaupt Zuschauer im Saal? Da waren
1: viele Promis, wenn du mich jetzt fragst, der Zuschauer Lutz sagt, da hätten aber mal ganz andere noch sitzen müssen und hätten zusagen müssen und sich einfach da Samstagabend hinsetzen und Telefonhörer das eigene Image mal einfach vergessen in der in der Sorge, ob dieser nun gut oder schlecht wird, das ist dann völlig egal, aber die da saßen... Gute Leute, egal ob sie jetzt Influencer sind oder nicht. Und in dem Punkt ist es auch egal, ob die noch eine Promo für sich mitmachen wollten oder nicht. Das unterstelle ich jetzt aber auch niemanden. Ähm, da war ja war, war ganz viel querbeet. Für mich persönlich war es natürlich äh, cool, Pierre Lebarski war da. Das oh. ist dann für mich natürlich einfach, der hätte es auch Maradona hinsetzen können: einfach Pierre Lebarski war da. Ich war in der Sendung, wo auch Pierre Lebarski war. Das kann Sehr mir keiner mehr, mehr nehmen. Ja. Ich gehe mal, bevor die Sendung beginnt, noch mal kurz aufs Klo. Und auf dem Weg zum Klo werde ich angesprochen. David Odonkor fragt mich. Entschuldigung, Klo links oder rechts rum? Und ich sage, schräg geradeaus. Und weißt du, was David Odonkor gemacht hat? Er ist den Flügel runtergeflitzt, so schnell wie 2006. So wie man ihn kennt. So wie man ihn, ich dachte, Oliver Neville kommt noch von links und hält ihm die Tür auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Odonko, oh, mir hat mein Freund gesagt, wenn du sportlich wärst, würdest du aussehen wie Odonko. Oh,
1: Nein. Aber weißt du, wer, wer immer mehr aussieht wie du? Ich hau ihn raus. Der war auch da am Spendentelefon. Ich, ich gehe die Schanzenstraße runter, kam gerade ja. noch vom Kiosk, gehe die Schanzenstraße runter. Mir kommt ein Typ entgegen und drei Meter, bevor wir uns treffen, erkenne ich ihn. Es war Faisal Kawusi. Oh Und Faisal macht das, wovon du hier seit, seit einem Jahr erzählst. <lacht> Alter, wir wissen ja, wie Faisal aussah. Und jetzt kam ein Y, kam die Straße ein y. runter. Y. Breite Schultern und mittlerweile hat der Typ wieder eine Hüfte. So, wenn der jetzt oh, noch drei, drei, vier Monate runter, der ist jetzt so auf deinem Format. Nee, besser. Nee, nee, der besser ist, ist ich habe hab, hab ja Y gesagt. Ja, ja, ja. Er macht und doch wenn der uns äh. den Bart kürzer, der sieht viel jünger aus und wenn dem jetzt die Haare ausfallen, Abdel, dann hast du den nächsten Typen, mit dem du verwechselt wirst.
0: Ach du Scheiße, da haben wir ihn so. Nee, nee, mir hat der Veranstalter vor kurzem erzählt, ein Veranstalter, dass das Pfizer sehr abgenommen hat. Und auch er wollte mich damit pisacken, Lutz. Du bist nicht
1: Hallo. der Erste. Ja. Der, der, der Veranstalter oder Pfizer? Nee, nee, der Veranstalter. Der Pfizer äh, macht das, wenn er fertig ist. Dann, dann kommt ja mal die Klingel.
0: Hallo. <lacht>
1: <lacht> er hat mir
0: gesagt, Abdel, du musst aufpassen. Pfizer äh, äh, ist gerade massiv dabei abzunehmen. Äh, und, äh, ich werde Pfizer einfach fragen, ob ich mit ihm trainieren darf. Und dann hat mmh, und
1: Nein, das, das, das tut dir nicht gut. Mach das nicht. Okay. Der ist schon Licht dein. Pfizer <lacht> ist schon, der ist schon weg. Der ist schon weg, Update. Ja, Bis, also. Wenn du jetzt hingehst und sagst, Pfizer, können wir trainieren? Der filmt doch auch alles. Weißt du, wenn du aufs Laufbahn gehst und nach zwei Minuten da runterknallst, dann filmt der doch. <lacht>
0: ja, ich vorher eine Versicherung abschließen und dann, und dann geht's los. Ja. Sollten wir hier ambitionierte Fitnesstrainer und Trainerinnen und Trainingsgangs und Breakdance-Studios haben, die zuhören und sagen, wir müssen den Marokkaner endlich in Form bringen, mhm. meldet euch bitte über Instagram als
1: StudiVZ. Ja, gut, äh, ist jetzt auch äh, egal. <lacht> 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 äh, Noch mal kurz abschließend äh, zu, dem, zu dem Ding da am Samstag. Also, das war... Wirklich mal so ein Paradebeispiel. Und das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ich habe auch noch nie so ein, so ein Charity-Ding irgendwie mal da verarbeiten dürfen. Ähm, es war egal, was für ein Stress war. Du hattest durchgehend nicht einen Moment irgendwie schlechte Laune oder Stress oder oder dass man sich da irgendwie anzickt oder so. Und es war wirklich massiv zu kloppen. Auch wirklich für, für jedes Gewerke.
0: Ich war nicht da, aber ich kann mir das vollkommen vorstellen. Weil alle wussten Stress hin oder her. Und egal, wie verschieden die Promis da sind, aus welchen verschiedenen Ecken sie kommen, ob man dieses Genre eigentlich mag oder nicht, man weiß, es geht um eine richtig harte Katastrophe und man muss da jetzt helfen. Und ich muss echt sagen, die die Summe ich, hätte ich nicht für möglich gehalten. 31.
1: 30, über, über 31 Millionen, ich habe gedacht, ich spinne. Also es war ja, war ja dann äh, über den Abend klar, die großen Firmen, dann haut auch mal eine große Firma 10 Millionen raus, aber dann auch eine Million, hier mal drei Millionen. Aber bis da 31 zusammenkommen. Und die, die, waren, die Telefone haben geglüht und es war, und das fand ich an der Sendung so geil. Die Matzen haben dich dazu gebracht, äh, zu spenden, aber ohne nur den Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass da irgendwie moralisch überpäst wurde. Ja. Da wurde nicht einmal, es wurden einfach genau die Fakten so dargelegt, wie sie waren. Und selbst die Musiken, die du da drunter legst, die waren nicht so, angecheased, wie man es jetzt mal sich nicht im, am Vorabend bei, 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 irgendwelchen Magazinen sehen würde. Ne? Also, ja. es, ich fand das, ich fand's wirklich, wirklich gut. Das war, das war wirklich so eine Höchstleistung von Boschmann.
0: Ja, ja, ich war auch sehr beeindruckt. Lies dir
1: den DWDL-Artikel durch? DWDL, äh, hat man ja auch gern mal irgendwie Sachen, wo man da nicht einer Meinung ist, aber da kann das, die haben die Sendung auch wirklich erkannt. Die haben auch Boschmann erkannt. So wie sie es beschrieben haben. Könnte ich jetzt eine Stunde weiter loben, aber <lacht> ist ja überall zu lesen. Das war vielleicht sogar das, das Beste des Jahres. Würde ich mich jetzt schon festlegen.
0: Das erfahren wir nächste Woche, wenn du bei Beste der Woche wieder diese Geschichte erzählst.
1: <lacht> jetzt jede um, Woche. Ja. <lacht> so. Nein. Was war denn nicht so gut? So Update oder sagen wir mal so... Ähm Gab es denn jetzt auch so in der Berichterstattung rund um das Hochwasser auch vielleicht Situationen, wo du sagst, das ist nicht so ganz gut journalistisch, äh, da ist vielleicht nicht ganz so gut journalistisch gearbeitet worden?
0: Ja, gab es ja eine Aktion, über die alle geredet haben. Die, äh, wie heißt sie nochmal, Olen, die Susanne Olen. Ich kannte das heißt sie ja, vorher nicht. Ich kannte sie vom Sehen, den Namen kannte ich nicht, deswegen muss ich nochmal nachschauen. Ich habe mir den extra aufgeschrieben. Hm. Susanne Olen hat sich vor ihrer Schalte ins Studio. Schlamm auf ihr Gesicht. Sie war vor Ort? Ja, sie war vor Ort im äh, Hochwassergebiet und hat sich gedacht, so für besonders authentische Bilder werde ich jetzt Schlamm nehmen und mein Gesicht damit äh, zuklatschen. Und das war, also nach meinem Geschmack war das eh zu wenig Sand. Wenn man schon diesen Move macht, dann muss man schon viel mehr drauf klatschen. Aber es war natürlich eine komplett sinnlose Aktion. Das, das geht gar nicht. Und dann wurde sie halt dabei erwischt. Hat irgendeiner sie aufgenommen? aufgenommen ähm, aus dem vierten Stock oder wo auch immer hat es veröffentlicht und da sieht man wirklich wie irgendwo in einer Seitenstraße oder das kann man ja gar nicht mehr de alles definieren, was das war, das ist ja Katastrophengebiet, war sie mit zwei Leuten, haben wohl auf das Drehen gewartet, was auch immer und dann beugt sie sich vor und sagt sich, ah, hier ist ja ein bisschen Schlamm, damit werde ich mich jetzt bemalen.
1: Ja, damit es so aussieht, als ob sie da mitgeholfen äh, hätte oder dass sie da so selber schon in Gefahr gewesen wäre. Also, ja. unterste das, und das Kanone ähm, Boah, können wir jetzt auch wieder was sagen. Aber.
0: Also, ich fand es auf jeden Fall. Ich glaube äh,
1: nicht, ich glaube nicht, dass das die, die journalistische Offensive von RTL ist, die, die sich vorstellen. Deswegen haben sie die Frau auch ganz gut beurlaubt.
0: Ja, das ist wieder so, so eine andere Sache. Ob ich da jemanden beurlauben würde, direkt oder rausschmeißen, nicht. Ich würde ganz klar die Meinung sagen, und sagen, das geht so nicht. Willst du mich verarschen? Das
1: ist, ein, das ist eine Unverschämtheit. Und da sagt ich sie, ja, aber guck nicht. doch mal die von, guck doch mal die vom Bild. Die stehen bis zum, die stehen <lacht> bis zum Bauch im Wasser. Die Assis.
0: Das Bild, war, das Bild
1: sah aus wie eine Parodie. Dieses, das sah, sah das Bild, aus, als, du ob die, als ob die in Berlin in der Blue Box stehen. Das sah aus, als ob die in der, der Box sind, in der Badewanne. Und dann werden die einfach irgendwo reingekieht. In, in, in so. ich, also, ich frage mich dann, ob Leute wirklich...
0: Also jetzt ich will jetzt den Menschen auf der Welt nicht zu nahe treten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die auf der Welt das gucken und sagen, guck mal, wie tief die im Wasser sind. Das muss da jetzt echt schlimm sein. Das braucht ja. man ja nicht ist, ich verstehe das echt nicht, dass man sagt, wir müssen da jetzt rein, weil sonst glauben uns die Leute nicht, dass hier Hochwasser ist. Das ist, also ja, ja. ist schon sehr. Das ist albern und leider auch respektlos gegenüber den Opfern da. Das ist. Man kann ja für. Nee, das ist alles ein bisschen sehr, sehr. Das ist so, als würde ich ins Krankenhaus gehen und mich auf den Boden legen und sagen, hier ist unser Bericht über fehlende Intensivbetten.
1: Deswegen liege ich als Journalist jetzt auf dem Boden. Das. Nee, diese. Einfach, Vor, weißt du, diese. Die, 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 ich stehe jetzt natürlich noch unter den Eindrücken von Samstag. Aber ich meine, du hast, da war ja jetzt wirklich im Studio nur Leute, die da mit der Katastrophe, die die selber haben oder da gerettet haben und da selber, glaube ich, noch ganz lange Zeit auch Betreuung brauchen. Weil Leichenbergen gehört nicht zum, das gehört nicht zum, zum alltäglichen Job dazu in Deutschland, Gott sei Dank. Und dann gehen die vor Ort dahin. Weißt du, du hörst ja drumherum, das Leid der Menschen, du riechst es. Mm. Diese Dieser Schlamm ist, äh, Daniel ja auch gesagt, der Schlamm ist giftig, du kannst dir die Situation wirklich vor Augen holen. Und dann gehst du da vor Ort hin und entscheidest dich dafür, zu behaupten, du hättest geholfen oder wärst selber. Ich fand
0: es einfach nur asozial leider, diese Aktion, völlig daneben. Da sind sich eh alle einer Meinung. Sie hat sich ja mittlerweile entschuldigt. Sie oder also entweder war sie einfach beraten, entschuldige dich jetzt. Aber... Und wer weiß, wie oft das vorkommt. Die wurde halt erwischt. Vielleicht ist es sogar hier gang und gäbe, so zu arbeiten. Ähm, hier und da. Aber das geht leider echt nicht. Und sie muss ja nicht Leuten beweisen, dass sie hart arbeitet. Sie kann einfach in die Kamera sagen, ich habe bisher nichts gemacht. Ich bin Journalistin, ich muss ihr nicht helfen. Oder ich werde danach arbeiten. Sie hat angeblich in ihrer Entschuldigung hat sie gesagt, sie hat vor ein paar Tagen da geholfen. Und sie hat sich geschämt, weil sie so sauber aussieht und die anderen nicht. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Mag ja alles sein. Aber die Aktion geht einfach nicht. Das ist, das ist leider sehr respektlos. Und eins muss auch ihr auch klar sein. Irgendeiner wird immer meckern. Ich habe jetzt so viele Leute gesehen, die meckern, weil der Journalist sauber ist. Dann gibt es andere, die meckern, weil der mit anpackt, fake-mäßig. Da wurden Politiker abgebildet, die einen Sack äh, Sand tragen nach dem Motto, ja, ja, toll weißes Hemd, aber so tun, als würdest du mitarbeiten. Also Leute, die meckern wollen, meckern eh immer. Denen kann man es eh nicht recht machen. Deswegen gib da dein, deinen Bericht ab und geh nach Hause. Keiner erwartet, dass du da irgendwelche Gebäude
1: abreißen musst. Ja, ich finde stark, dass du da immer noch irgendwie <lacht> <lacht> noch irgendwas Nettes zu sagen kannst. Finde ich, ja, kann ich nicht. Ähm, aber es gibt auch die, die neue Helden um dieses Unglück herum. Meteorologen sind jetzt die die neuen Superstars. Ja, man, Hast du es gemerkt? <lacht> gemerkt? Ich sehe die immer öfter jetzt, ohne Wetterkarte im Hintergrund. Ja, Sven Plöger sitzt auf einmal bei Lanz. Die geht, Streeck, geh nach Hause. Wir haben neun. <lacht> Lauterbach, hau ab. Da ist jetzt unser Held, Herr Plöger. So, und ich, äh, ich finde es ja schon, allein den, den Meteorologen sei es mal gegönnt, weil die ja ein, ein, äh, so ein abseits immer gefristet haben. Die werden jetzt genauso wichtig wie, wie Virologen werden. Ähm, und äh, man hat ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob du die Sendung gesehen hast, äh, bei Lanz, da saß der, der äh, Leiter des Wissenschaftsressorts der Welt, der unbedingt äh, die Nachricht äh, festzementieren wollte, dass, dass es halt nicht klimaabhängig war, sondern ein, ein Wetterereignis. Wenn man's, wir werden es jetzt nicht auseinanderdröseln irgendwie alle hatten irgendwie ein bisschen recht, aber dann hat Sven Plöger einfach mal aus seinem Nerdwissen drei, vier Sätze gesagt und da war aus der Wissenschaftsecke von der Welt gar nichts mehr zu hören. Also ja. im Fachbereich <lacht> merkst du dann, okay, die sind ja. genau deswegen da, weil die halt richtig was auf der Tasse haben. Habe ich leider nicht gesehen. Hat Lanz noch nachgefragt oder war auch für ihn das Thema? Ja, ja, nee, das war, nö, aber Plöger halt auch, äh, das, ist, das ist auch von der Persönlichkeit her, äh, er widerspricht, aber auch in so einer höflichen Art und Weise und so faktenbasierend, ja. Dass da gar kein Konflikt in der Luft liegt irgendwie.
0: Ja, 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 okay, ja. Ne? Was mir bei, bei den Wettermenschen eh schon immer auffällt, schon seitdem ich ein Kind bin, äh, damals waren sie halt nur noch in, in den Nachrichten, am Ende der Nachrichten, jetzt das Wetter. Aber die wirkten immer so happy und euphorisch. Die wirkten immer so, ja, das Leben ist schön und jetzt das Wetter. Und, das, und so sitzen die auch in den
1: Talkshows, wenn die da sitzen. Die Max, Maxi so Bieber. Gibt es auch Maxi <lacht> Bieber von ATL? Der der war, das war ist Punkt ein Paradebeispiel, 12. für dieses genau, gut Maxi drauf, wieder. ja. Genau, und dann haben die bei, bei RTL noch Christian Heckel, äh, war immer, der ist ja auch seit Jahrzehnten da. Und auch, und auch der ist so gute ein guter Launebär. Ein guter Launebär, natürlich, weil Wetter ist immer gute Laune oder der ja. muss die Leute aufhalten. Ja, ja. eine Regenfront, aber danach <lacht> kommt die Sonne wieder. Ähm, und da war es auch immer so, wenn, wenn irgendwie ein 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 Naturunwetter war, was die die üblichen äh, Niederschlagsmengen irgendwie übertroffen hat oder ein Sturm oder was auch immer, dann war nie Heckel, also wenn das die der Aufmacher der Sendung war, stand nie Heckel an der Wetterkarte, sondern dann war Klöppel da, dann war auch ja, aber Mann. Klöppel, der die ganze Wetterkarte erklären konnte und so. Ja, ja,
0: ja. Sehr und unfair. Jetzt kommen Sie. Sehr unfair. Ja definitiv, definitiv. Und jetzt, wo du sagst, das hatte ich gar nicht so vor Augen, aber das ist echt unfair. Auch dann, wenn es darauf ankommt. Und die holen sich jetzt das, was ihnen zusteht. Geil. Und das Geile bei den gute laune Meteorologen, schönes Wort, die sitzen auch in der Talkshow so euphorisch und nett und so Gute-Laune-mäßig wie vor der Wetterkarte. Ja. Mal gucken, ob es bei den Wetterfrischen, wenn ich sie mal so nennen darf, auch bald Krieg geben wird. Wer hat recht? So lauter in. Ja, ja,
1: Kachelmann? Nee, glaube ich nicht. Weil die sind einfach faktenbasiert und die können es dir genau alles... An, anhand von Zahlen genau genau erläutern. Und die haben auch Bilder dazu. Bilder, ganz wichtig. Also dieser dieser Streit, äh, sind diese Wassermassen 200 200 Liter pro Quadratmeter waren es? Äh, ist das Wetter oder ist das Klima? Und da hat der Kleber ganz klare Ansage gemacht. Und daraufhin hat Kachelmann das Ding dann mal ein bisschen detaillierter auseinandergenommen. Und du merkst dann, ja, es ist halt nicht so einfach. Auch ja. da, Leute, nee, nee. es ist so... Die Welt ist komplizierter und dieses, egal was, es gibt immer gut, schlecht, schwarz, weiß. Und auch da, nee, ist es komplizierter. Es sind alles ganz komplizierte Sachverhalte und alles trägt dazu bei, dass es gerade so ist, wie es ist.
0: Ja, das Thema Klimawandel ist ein Thema, da, da bin ich raus. Da, Nein, könnte, man, mich, da jetzt, könnte mich.
1: Ja, und es wird ja jetzt auch, was? Jetzt sind wir gerade da, dabei thematisch, dass man sagt, okay, jetzt geht es nicht um die Schuldzuweisung, sondern darum, wie kann man den Leuten am schnellsten helfen? Wie kriegt man, Kollegin von mir? Ganze, die, die hat ein Foto gepostet, die, die ganze, die sagt, die ganze Kindheit ist weggespült. Die Eltern von ihr, 80 sind obdachlos, die suchen jetzt in Köln eine Wohnung. Das sind, weißt du, das ist einfach nimmer alten Leuten ihre Heimat, da wo die gelebt haben. Gut, ne? Boah.
0: Ja, da finde ich auch ein, ein bisschen hart, daraus Wahlkampf zu machen. Egal welche Partei, das geht einfach ja. nicht. Jetzt geht es wirklich
1: nur um helfen. Genau, aber die Schuld ich halt hinaus, die Schuldzuweisung wird ja jetzt bald kommen. Und das wird super kompliziert werden. Es wird wirklich kompliziert werden, weil äh, jetzt kommen schon die ersten Vorwürfe. Ähm, warum hat es an, besti an bestimmten Stellen kein, kein, an den Auen, an den Dei keine keine Deiche gegeben, keine Schutzwahl, kein Schutzwall für Überflutung, weil Umweltschützer gesagt haben, hier werden die Auenlandschaft wird dadurch äh, zerstört, das machen wir nicht. Jetzt wird es definitiv diese, Vor diese Vorwürfe geben. Da werden wieder Grüne in einen Topf geworfen mit Umweltschützern, was natürlich auch definitiv so ist. Aber auch das wird sich wieder massiv niederschlagen im Wahlkampf. Da wird wieder zwischen zwischen Realitätsferne, es wird gesagt, nein, es gibt keine Wirtschaft, ist egal, es geht jetzt um die Umwelt, weil dann kann man auch später nicht mehr nicht mehr anbauen, wenn wir jetzt nichts machen. Ich glaube, da kommen noch echt heftige Wochen auf uns zu. Jahre, das werden heftige
0: Jahre, was die Schuldfrage angeht. Ich hoffe nur, dass das nicht auf Kosten der Opfer passieren wird, dass die jetzt lange warten müssen auf Hilfe, Es wird, weil jetzt kann ich jede Woche eine Sendung machen.
1: Nein, nein, nein jetzt mal auch seit eins mal weg, die ARD hat insgesamt 59 Millionen oder so, nee Gott, jetzt keine Zahl, aber irgendwas um 50 rum insgesamt, weil die Spendentelefone ja schon eine Woche vorher aufwarten, das wird dann zum Schluss alles zusammengerechnet. Ähm, die Wirtschaft pumpt da massiv rein, äh, will jetzt keinen Einzelnen nennen, aber da sind auch Firmen, die normal Telekommunikation machen, die einfach vor Ort sind und den Leuten einfach mal ein Handy geben, Powerbanks, damit die mal ihre Versicherung anrufen können. Überleg das mal. Überleg mal einfach, was, was da gerade los ist. Ja? Ähm,
0: das ist sowieso eine der positiven Sachen, dieser ganze Zusammenhalt. Ich finde den echt krass. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja klar, es geht um Leben und Tod und ganze Existenzen sind weg. Aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass, wenn es darauf ankommt, sich doch der Großteil der Menschen zusammenreißen kann hm. und gerne hilft.
1: Ja, nur wie lange. Das ist halt immer so das Problem, wenn es in Nachrichten ist, wenn es dokumentiert wird, dann ist die Hilfe groß, aber genauso schnell. Äh, äh, in dem Moment, wo es nach, nach drei, zwei, drei Wochen aus den Nachrichten ist, wird das auch abrupt wieder enden, diese Hilfe. Und davor haben die auch Angst.
0: Ja, le leider die, haben sie
1: wirklich Angst, ne? Weil weil ja. äh, da, da in Vergessenheit zu geraten und der Nabel der Welt ist jetzt das Aartal nicht wirklich. Das ist nicht ja. der Nabel der Welt, die Eifel. Also es findet da sonst nicht wirklich äh, viel statt, warum warum die Welt dann darauf blicken würde, auf diese auf diese Ortschaften.
0: Aber ich bin da sehr zuversichtlich, äh, spätestens nach dem äh, Typen bei Sat 1, dieser Mann, der wirklich ganz Klartext geredet hat und sehr seriös der seine Eltern verloren hat. Der, wir, notfalls wird er die Leute nochmal daran erinnern müssen, dass man nicht vergessen werden möchte und auch nicht vergessen werden darf. Deswegen bin ich echt zuversichtlich, weil das ist echt schon eine richtig krasse Katastrophe. Die, die Folgen werden Jahre bleiben, leider. Und ja. da ist es dieses Vergessen, weil es nicht mehr in den Nachrichten läuft, eigentlich gar keine Option. Und ich bin sicher, es wird auch nicht passieren. Dass es vergessen wird? Diese äh, Leute, wie du schon sagtest, die Gefahr ist ja leider da, dass die wirklich vergessen werden, wenn es nicht mehr in den Nachrichten läuft. Aber das darf nicht passieren und ich bin auch zuversichtlich, dass es nicht passieren wird. Und wenn es passieren sollte,
1: muss halt wieder daran erinnert werden. Das Gute, wenn man das Gute im Schlechten suchen will, ist vielleicht sogar, dass gerade jetzt Wahlkampfjahr ist. Dass man dieses Thema halt äh, aufrecht hält und dass, dass, äh, dass es im Wahlkampf dann vielleicht noch äh, ein bisschen schneller geht mit allem. Ja. Mit der Hilfe. Und auch langfristig und dass das Thema halt auch länger hochgehalten wird. Ja, wow. Krass. Dann ja, gibt es ja jetzt auch keinen, keinen Abschlusssatz, um das Thema zuzumachen. Das wird weiter, wird weiter die ganze Zeit da sein. Ja, definitiv. Gut. Gut. Hui, wie kommen wir denn jetzt davon zu Max Kruse? Abdel, dein Thema. Du wolltest, du wolltest unbedingt wieder etwas für unsere große Rubrik machen. Und diese Rubrik heißt Hier ist nicht, nicht, nicht inklusiv. Das Star-Magazin mit Abdel Ludovic und Bella
0: Lutznik. Ja, das war eine Nachricht, da muss ich doch schmunzeln. Äh, eine tolle Nachricht, die uns da erreicht. In diesen schwierigen Zeiten muss man auch nach guten Nachrichten suchen. Und das ist eine von diesen kleinen, aber doch guten Nachrichten. Auf Max jeden Kruse. Fall, Abdel Ludovic, auf jeden Fall. <lacht> Max Kruse, der Fußballspieler, den wir alle kennen und lieben für seine Authentizität, tat, ähm, hat live am am Fernseher seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und da musste ich doch wirklich sagen, toll. Er wollte es eigentlich erst machen, wenn er ein Tor schießt, aber ich fand die Begründung sehr schön. Er hat gesagt, ich wollte es machen, erst wenn ich ein Tor mache, aber ich weiß ja
1: gar nicht, ob ich ein Tor schießen werde, deswegen mache ich es jetzt. Ja, ist ihm, ist ihm wirklich, wirklich eingefallen. Ist ihm wirklich ja. früh eingefallen. Ja, ja. ja die, der wird das erste Spiel irgendwie angeguckt haben, gedacht, nee, mach ich doch lieber jetzt. <lacht> ja, sogar gegen
0: Saudi-Arabien, gegen die Fußballmacht. Gerade noch 3-2 gewonnen, ein Mann weniger, scheißegal, da muss mehr gehen. Und da hat er gemerkt, wird doch ein bisschen enger vielleicht. Und deswegen hat er sein Oberteil ausgezogen, das Mikro vorher abgenommen. Unter seinem Oberteil hat er noch ein anderes Oberteil mit einem roten Herz und kurdischer Sprache. Und da stand äh, ich liebe dich, willst du meine Frau werden?
1: Ich habe den, hab den Originalwortlaut äh, hier vorliegen. Oh, vielleicht, bitte. Kann der, vielleicht kann der, der äh, Falco gerade mal ein bisschen äh, romantische Musik. Äh, oh, oh ja, sehr gut, Falco. Ja. Sehr schön. Sehr, Hoi. sehr gut. Also der Originalwortlaut von Max Kruse. Ja, Schatz, wir sind jetzt ein paar Monate zusammen. Eigentlich ein Jahr. Es war eine schöne Zeit und ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus. Und falls du es lesen kannst. Kruse zeigt sein Unterhemd in die Kamera. Ich liebe dich und ich frage dich, ob du meine Frau werden willst. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland. Ja, Falko, kannst du wieder ausmachen. Ja, das war jetzt die Liebesbotschaft. Wenn man überlegt, vor vier Jahren hat Max Kruse noch Penis-Videos äh, verschickt, um äh, seine Liebe zu beweisen. Ja, der hat sich entwickelt. Ja, jetzt vom Penisvideo zum T-Shirt. Das ist schon um Heiratsantrag. ein Heiratsantrag. Zum He Heiratsantrag auf dem T-Shirt ist schon ein in, in der, auf der Romantikskala wirklich mal eben zwölf Plätze nach oben geschossen.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht kann er auch keine Gefühle zeigen, einfach und will nicht dabei sein, wenn ihr den Antrag macht. Das kann auch sein. Ja. Aber.
1: Der ist ja sogar extra zur ARD gegangen. Das heißt also, der, der hatte bei Eurosport Interview, hat er seine seine hat er dann gefragt, ob er schnell zur ARD gehen könnte. Da haben die gesagt, nee, bitte jetzt noch schnell die, das Interview. Hat er ganz brav gemacht. Und ist dann zur ARD gekommen, um es da zu machen. Also es das heißt, Familie Kruse schaut öffentlich-rechtlich.
0: Ja, und seine Freundin hat keinen Eurosport-Account oder Abo. Hat, kein, hat, oder kein, oder nee, hat er
1: mitgenommen, hat er sehr wahrscheinlich mitgenommen nach Tokio.
0: Das kann natürlich auch sein. Wir wünschen beiden alles Gute auf jeden Fall, äh, Bella Lutznik. Danke nochmal ja. für das Vorlesen, dass ich das nochmal nachempfinden konnte. Mit ja. Musik ist es doch viel schöner gleich.
1: Da ist eine ganz andere Kiste. Ja, ja, ja. Toll. Ja. Dass es in der heutigen Zeit noch solche Nachrichten gibt. So viel, so viel Liebe, so viel Empathie. Ähm, ganz kurz noch politisch bei, bei, äh, bei Frau Baerbock. Alles gut? Läuft? Läuft wieder? Ist zurück aus dem Urlaub?
0: Sie ist wieder da. Sie, sie hat im Moment äh, sich selber entschuldigt man kann sich ja nur selber entschuldigen, aber sie hat sich entschuldigt bevor es passiert ist, sie hat wohl in einem Gespräch das N-Wort gedroppt. Yeah. Und hat jetzt jetzt ein paar Tweets rausgehauen und gesagt, Leute, bald kommt so ein Ausschnitt von mir raus, wo ich das N-Wort sage, es wird gepiept und ich bitte um Verzeihung und so. Und das macht ihr so, das ist ihr Comeback. Das ist ihr Comeback in der Welt.
1: Und stimmt es, dass das jetzt auch noch irgendwie jemand gefunden hat, dass sie auch noch bei, bei Habeck abgeschrieben hat?
0: Das habe ich nur aufgeschnappt. Ob das stimmt, weiß das ich gar nicht. Gut. Er okay. ist wenigstens Teil der Partei und der hat bestimmt gesagt, komm, mach du mal, dass da auch ein paar gute Seiten drin sind.
1: Mhm. Äh. Achso, ich äh, wird noch gerne was klarstellen, obwohl es äh, vermutlich überhaupt nicht interessiert, aber dennoch. Ähm, wir hatten uns ja mal über das Buch unterhalten und auch über den Autoren, den wir, den wir beide nicht kennen, aber der hat sich ja jetzt auch mittlerweile mal äh, gemeldet und gesagt, dass er, und das ist der Klassiker, das kennen wir Fernsehautoren auch, ähm, er war daran beteiligt, aber vor Fertigstellung Wurde er dann abgezogen. Und all das, was dann danach kam, hatte er nichts mit zu tun. Ja, okay. So, diese ganzen Passagen. Und also, so. ich gelesen auch. Ja, er, ja, ja. ja. Ne? So, und ja. Da, das ist halt auch immer ein Klassiker, auch für Comedy-Autoren, wo dann immer danach bei den, auf die Comedy-Autoren draufgehauen wird. Manchmal äh, schreibst du einen Text und dann schreiben den anderen nochmal um und ja, dann ja. siehst du es ja. Ja, kann nicht
0: durchgehend dabei, ja.
1: Tja, ja,
0: schwierig. Ich bleibe dabei, es wird ein spannender Wahlkampf, auch wenn gerade die Grünen aussichtslos scheinen. Ich glaube, irgendwas kommt da noch, dass die irgendwie noch die Kurve kriegen und es wird ein spannender kanzler kanzlerin -Fight. Obwohl Stand jetzt nichts dafür spricht, da wirklich absolut gar nichts.
1: Ja, wir haben jetzt Anfang Juli, äh, lass uns immer an deinen guten Freund, äh, wie heißt er? Bosbach. <lacht> <lacht> an Bosbach denken. <lacht> der sagte, der Wahlkampf ist verdammt lang und der entscheidet sich eh erst in den letzten paar Wochen. Ja. Und da der, der glaube ich mittlerweile wirklich dran, weil weil die diese diese Wellen, die die jetzt da immer wieder kommen, ne, mit Skandälchen ja. und Skandalen und der hat was falsch gemacht und so, die die werden jetzt immer weiterkommen. Und ich glaube, der Juli wird noch sehr interessant werden, August. Ey, wir haben noch drei Monate, da, das ist neben der Bundesliga-Saison jetzt echt ein spannendes Ding.
0: Ja, Nur ja, ja bei,
1: bei der Bundesliga geht es halt nicht um, um richtig Wichtiges. Um die nächsten vier Jahre nicht, da geht's es nee. nicht mehr. Dein, dein aktueller Tipp, wer macht's? Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, ganz
0: klar sagen, Bayern München wieder. Nee, ich meinte jetzt. Nee, ich weiß nicht <lacht> <lacht> nee, Also Stand jetzt muss man ja sagen, Laschet. Das ist also Bayern München. <lacht> ja, ja. Der, der, der hat ja die letzten Wochen so viel falsch gemacht und trotzdem in der Umfrage, klar vorne, jetzt kann man sagen, Umfragen sind nur Umfragen, wir beruhigen uns alle wieder. Aber ich vermute, es wird enger. Nur Stand jetzt, wenn ich jetzt wetten müsste.
1: Ich glaube, Laschet hat das nur macht sich so trottelig dazu verhalten, um später noch besser dazustehen und um besser noch, um besser auszusehen. Der Geläuterte, der Typ, ja, der kapiert. Sein. das kann sein, glaube ich nicht, nein,
0: ja glaube ich auch nicht, aber, <lacht> es, es aber
1: es nicht, wird, der, Effekt, der Effekt, wäre nicht. Äh, er hat
0: gelernt, er hat gelernt. Er mit den Anzügen von
1: Söder, die überlang sind. <lacht> Boah, das wäre geil. Ich würde mal gerne lasche die Klamotten von Söder sehen. <lacht> 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 Wahnsinn. Na gut. Mensch, Abdel. Ja, war, war wieder eine Folge. Ich hoffe nicht, dass ich wieder zu emotional war. Aber ja, aber du hast doch äh, gar nicht gesagt, wer es wird. Deine, B -b -b deine, deine Prognose. Der Armin macht's. <lacht> weißt du, Thomas Wagner, als er hier war? Wie euphorisch der das gesagt hat. Die ganze Stimmung vom Podcast <lacht> im Arsch. Den habe ich im
0: Zug gesehen übrigens.
1: Ui. Ja, vor was anderen Tag. Zug. Und?
0: Was sagt er? Ja, ich war leider müde und ich, ich musste schlafen. Deswegen habe ich Hallo, Hallo gesagt. Smalltalk zwei Minuten. Er ist im Moment sehr enttäuscht über die Olympia-Erwartungen. was über die Deutschland. Die Erwartungen oder die Leistung? So, so eine Mischung aus beiden. Die Leistungen und was man dann erwarten darf aufgrund dieser Leistungen. Okay. Und er sagte, es sieht im Moment leider nicht so gut aus für Deutschland, wenn er eine Prognose wagen dürfte. Und er war beeindruckt, dass ein Tunesier Gold geholt hat im 100 meter Freistil <lacht> Oder 400 Meter war es, glaube ich, so. Ja, 400 Meter. Ja. ja. Und dann okay. bin ich halt zu, in, ab in den nächsten Wagen, bin da
1: eingeratzt. Ja. Ein paar Stunden und gut ist. Ja aber, klar, Thomas ist jetzt schon wieder komplett im Olympia. Ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich nach, nach Samstag in der Nacht, da kannst du ja auch nicht schlafen, wenn du, wenn du irgendwie um ein Uhr im Hotel bist. Ich habe ja. bis 5 Uhr war ich noch wach, weil der Kopf so auf ist. Da habe ich Olympia geguckt. Und da lief meine drittliebste Sportart, Hockey der Frauen.
0: Hockey, Ich finde Hockey aber sehr langweilig.
1: England, England, nein, das ist super. England, hm. England gegen Deutschland. Die Knüppel-Ladies, sage ich mal. Die Knüppel-Ladies. Es ist genau, es ist wie Frauenfußball. Man kann es wirklich gucken. Man kann es wirklich gucken. Es ist hart, es ist, es ist schnell, es ist sportlich. Fand ich geil. Aber ich habe ansonsten, genau, Skateboard lief noch. <lacht> Skateboard ist ja auch olympisch. Ne?
0: Ja, wäre nichts für mich.
1: Ist, ja, bin kein Skateboarder, nie gewesen, weil ich immer zu ja, groß für. Ja. Aber die fahren dann da halt auch über ihre Strecken und brechen sich die Beine. Und dann schalten sie wieder ins Studio. Und dann Erste, was der Moderator sagt, liebe Kinder, ich weiß, dass ihr jetzt alle schlaft, aber bitte nicht nachmachen.
0: Ja, um drei Uhr nachts. Tragen, äh, tragen die da Röhrenjeans, die
1: Skater, wie die das heute in der Innenstadt machen oder Sportklamotten? Nee, die hatten, glaube ich, sogar Kurzhosen an. Aber es ey, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen. Äh, aber ich glaube, der hatte keinen Helm an, was ja dann schon mal äh, bemerkenswert ist. Definitiv haft. Ähm, der, hatte, der, hatte, der hatte die Haare einfach mit so, mit so einem Tuch zusammengebunden. Und ich glaube noch nicht mal, dass der. Ey, es war 83, ganz ja nicht sagen. Ja, ich ja, glaube, ja. der hatte noch nicht mal Protektoren an oder so. Also es sah noch nicht mal wirklich aus, als ob er da jetzt ernsthaft Sport treiben würde. Ich war mal
0: mit, mit zwei Freunden unterwegs, einer von denen war Skater, ich habe die zufällig getroffen, und dann wollten wir noch eine Runde spazieren gemeinsam. Ich suche so, immer das Skateboard wieder her, ich will das ein bisschen tragen. Und die Leute haben mich sehr angeekelt angeschaut. Ich habe es nur getragen, unterm Arm. Und die haben gesagt: Nee, das geht nicht. Das wir ja, ja, ein Skateboard
1: fahren? unter deinem Arm, das sieht aus wie ein kleines Tablett, oder? Ein <lacht> kleine, 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 kleines Tablett mit mit Rollen dran. <lacht> so. Ja. Komm, komm wir zum Ende. Ja, stimmt. Wir sind da ja schon lange am Start. Wir sind schon wieder so lange am Start. Äh, Abdel, heute hatte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Redeanteil. Ich hoffe, das war okay für dich. Auch alles entspannt. Ich oh mache oh ab nächste Woche einen oh anderen Podcast oh. mit meinem Vater zusammen. Oh oh, oh oh. Ja, da kannst nur du reden. Da, nur... da hört man ab und zu mal eine Backpfeife schallern, aber ja. ansonsten. <lacht>
0: äh, also diese Woche war echt...
1: Nein, nein, hallo.
0: Keine Gewalt, yes. auch nicht in marokkanischen Familien. Leute, bitte. Nein. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, liebe Z Zuschauers. Ne, man kann ja auch das Handy anschauen und uns hören. Es passiert da nichts, aber warum nicht? Vielen Dank, Lutz. Vielen Dank, Abdel. Es war schön, es hat Spaß gemacht. Bleibt sauber, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Genau.
1: Die nächste Folge Nicht, Nicht, Nicht gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag in dieser Woche wie immer in der Technik Falco Schulte und äh, wir bedanken uns tatsächlich fürs Zuhören. Äh, hoffen, ihr werdet uns weiterhin empfehlen und teilen. Wenn es euch gefallen hat, sagt es auf jeden Fall. Wenn nicht, behaltet es für euch. Ja, Vergessen, unbedingt vergesst, ja, behaltet <lacht> es für euch. Und äh, vergesst nicht, was gerade zurzeit in anderen Stellen Deutschlands los ist. Wenn ihr könnt, spendet. Wenn nicht, teilt die Spendenaufrufe. Jeder kann was machen und vor allem kommuniziert es und denkt dran, wir müssen da, glaube ich, noch ein paar Monate, vielleicht noch ein paar Jahre immer wieder darauf hinweisen.
0: Ja, Lutz, sehr guter Hinweis. Jeder nur im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das ist ein sehr wichtiger
1: Hinweis. Genau so. So, und noch ein Hinweis in eigener Sache. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Abdel und ich, wir haben euch ganz, 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 doch lieb. Das
0: also hat der Lutz wirklich echt gut formuliert. Da würde ich mich doch gerne hinzufügen. dich. Dich, dich.